0: Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam kepada jamaah kajian pekanan Muhammadiyah Sedayu Yang insya Allah dirahmati oleh Allah Selamat salam, tak henti-hentinya kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uh, Semoga syafaatnya sampai juga kepada kita semua sampai kiamat nanti Sebelumnya izinkan saya Bayu Arif Setiawan selaku moderator pada kajian malam hari ini. Kajian pada malam hari ini mengusung tema kebiasaan Nabi terkait sholat sunnah. Ya, nah, pemateri pada malam hari ini adalah Ustadz Anang Faturrahman yang sesuai dengan uh, keahlian bidangnya tentang fikih-fikih uh, dan sunnah yang Selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Baiklah, uh, sebelum memulai kajian kita pada malam hari ini. Mari kita buka dengan lafaz basmalah. Dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Yang kita akan latihan bersama-sama. Mari kita mulai bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina sirotol mustaqim, sirotol ladina an'am ta'alayhim, ghairil ma'gdubi waladolin. Amin. Saudara Allahul Adim, <coughs> yang tadi telah kita baca bersama-sama surat al fatihah Nah tanpa mengulur waktu lagi uh, akan kita mulai kajiannya. Saya akan menyapa dulu Ustadz Anang sudah baik. Iya siap Insya Allah. Terima nah, kabar Ustad sehat.
1: Alhamdulillah sehat. eh
0: yeah. uh, ya yeah. tema malam hari ini cukup sangat menarik ya yeah. uh, tentang kebiasaan Nabi untuk menjalankan sholat sunnah. Nah uh... Nabi saja masih menjalankan sunnah, Meskipun beliau sudah dijamin masuk surga. Nah, marilah kita kuliti nih. Marilah kita pelajari bersama-sama bagaimana Nabi mengerjakan solat-solat sunnah yang insya Allah akan kita peladani dan akan kita kerjakan bersama-sama nanti setelah insya Allah, Akan istiqomah. Ketika kajian ini nanti selesai dan kita ampalkan di kehidupan sehari-hari kepada Ustadz Anang Faturrahman waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Ustadz.
1: Kami izin share screen. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillahilladzi hadana lil'ilam Wakhtarolana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wasalam Subhanaka la ilma lana Illa ma'allamtana inna ka anta al alimul hakim Allahumma ya muallima adama wa ibrahim ma'allimna wa ya mufhima sulaymana fahimna Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilman Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdham mursalin wa ilhaman malaikatal muqrabin Amin. Amma Yang kami hormati jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Sedayu maupun pimpinan cabang Aisyah Sedayu dan keluarga besar Muhammadiyah Sedayu, Bapak Ibu dimanapun berada, Kepada guru-guru kami, sahabat-sahabat kami yang berkenan rawuh menghadiri majelis virtual ini Meskipun saya yakin malam Jumat itu banyak pengajian Malam Jumat banyak kegiatan tetapi menyempatkan untuk sama-sama rawuh Untuk kita belajar bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalam waktu yang singkat ini. Bapak Ibu yang kami hormati. Wa sesuai tema yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Yaitu tentang... Melanjutkan tentang 165 kebiasaan baginda Nabi Muhammad s.a.w. Kebiasaan yang pertama sampai yang kelima di kesempatan bulan lalu sudah kita pelajari dan insya Allah ini kita akan melanjutkan kebiasaan yang ke-6 sampai yang ke-10 insya Allah. mudah-mudahan Allah beri kita umur panjang Allah beri kita kesempatan untuk bisa menyelesaikan paling tidak nih 165 kebiasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu Bapak Ibu kami mohon izin uh, sekedar kita menyelingi karena banyaknya pertanyaan yang masuk kepada nomor kami. yang berkaitan dengan bulan Rojab. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kita sudah memasuki penghujung akhir dari bulan Jumadil Akhirah. Hari ini tadi tanggal 29 Jumadil Akhirah. Maghrib terus kemudian besok itu sudah masuk tanggal 30 Jumadil Akhirah. artinya satu hari atau dua hari lagi kita akan masuk di bulan Rojab seperti yang sudah beredar viral di media sosial banyak sekali broadcast-broadcast, tulisan-tulisan, anjuran-anjuran yang untuk mengajak umat Islam untuk berpuasa tertentu di bulan Rojab, melakukan ibadah-ibadah tertentu di bulan Rojab, tentu ini menjadi perhatian kita agar kaum muslimin, khususnya warga Muhammadiyah, memiliki kemantapan agar warga Muhammadiyah punya sikap di dalam melihat Tema-tema yang diusung tersebut. Sebelum kita membahas tentang broadcast-broadcast yang isinya tentang puasa-puasa khusus di bulan Rojab, kita perlu mengenal bersama bahwa memang bulan Rojab itu merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dasarnya... Surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasyuhuri isna 12 syahrun fi kitabillah. Nah, sesungguhnya bilangan bulan setiap tahun itu di dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ini sudah ditetapkan oleh Allah yauma khalaqas samawaati wal -ard. sejak diciptakannya langit dan bumi tapi dari dua belas bulan itu Minha arba'atun hurum dari dua belas bulan itu ada empat bulan yang dimuliakan oleh Allah atau ashurul hurum bulan-bulan yang diharamkan bulan-bulan yang dimuliakan likadinul qoim itulah agama yang lurus maka pesan Allah ketika kita mendapati atau berada pada bulan-bulan yang empat tadi itu fala tadimu fihinna angfusakum maka janganlah kalian berbuat zalim di empat bulan tersebut Dan seterusnya. Ini artinya bukan berarti kalau kita berbuat zalim di luar bulan yang empat tadi diperbolehkan bukan. Tetap kapanpun, dimanapun, kezaliman itu sesuatu yang dilarang di dalam emak kita. Tetapi penyebutan yang diutamakan, empat hal di sini diulangi lagi penyebutan pelarangannya menunjukkan tentang kesungguhan ataupun ada rambu-rambu tertentu yang harus kita perhatikan ketika berada di empat bulan ini. Nah, apa saja empat bulan yang dimasukkan oleh Allah dalam surat Taubah ini? Ini kita bisa melihat tafsirnya dari hadis Abu Bakrah bahwasanya dari dua belas bulan itu Empat bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja bulan itu dari hadis Bukhari ini? Kata Rasulullah. Minha arba'atun hurum. Ada empat bulan yang dimuliakan. Salasatun mutawaliyatun. Ada tiga bulan yang berurutan. Yaitu dulqodah bulan ke-sebelas. Wadul Hijjah kemudian bulan yang ke-12 Zulhijjah wal Muharram dan bulan ke-1. Jadi karena hanya 12 bulan jadi urut 11, 12, 1 dan seterusnya. Tapi yang berurutan itu 11, 12 dan 1. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian yang keempat Warajab. Yang keempat adalah bulan Rajab. Rojab mudur yang bercahaya. Kemudian dia terpisah, terhimpit. Alla dibayna Jumadai wa Syakban. Antara Jumadil Akhiro dengan Syakban. Sekali lagi Bapak Ibu. Kita sudah berada di penghujung akhir bulan Jumadil Akhiro. Tinggal besok hari terakhir. Kemudian besoknya lagi. Insya Allah sudah masuk di bulan Rojab. Nah. kita tentu banyak sekali membaca postingan-postingan broadcast yang beredar di medsos secara luas dan mungkin belum sempat disaring maka perlu kita ulangi lagi sebagai penegasan Nah tadi perintah Allah adalah falatadelimu Vihinaangfusakum jangan berbuat kezaliman pada empat bulan tersebut nah kita dilarang untuk berbuat kedaliman pada empat bulan tersebut kedaliman termasuk di dalamnya adalah syirik ina syirka adim sesungguhnya syirik adalah kedaliman yang teramat besar kemudian perbuatan dosa dan lain-lain yang termasuk kedaliman yang dilarang di empat bulan tersebut bukan berarti ketika larangan itu muncul kata-kata larangan pada empat bulan ini terus kemudian diperbolehkan di lain dari empat bulan ini. Bukan, di semua bulan perbuatan dalim, perbuatan dosa dilarang. Tetapi pada empat bulan ini nilainya menjadi lebih. nah Bagaimana perkataan para ulama mengenai hal itu? Kata Imam Qotadah, amal soleh Lebih besar pahalanya pada bulan al-haram, bulan-bulan yang dimuliakan tadi. Dulqodah, Dulhijjah, Muharram, dan Rojab. Di empat bulan ini, amal soleh nilainya lebih besar. Kemudian melakukan kezaliman pada bulan itu, dosanya lebih besar dibanding pada bulan-bulan selainnya. Meskipun kezaliman di setiap keadaan tetap berdosa. Tapi di empat bulan ini ada penegasan. Ini kita perhatikan agar kita tidak salah memahami. Untuk pahala itu menjadi semakin besar dan berlipat. Sementara untuk dosa itu menjadi besar tapi tidak berlipat. Untuk memahami kata-kata ini perlu kita bacakan sebuah hadis. yang menunjukkan tentang keagungan Allah dan maha bijaksana Allah kepada manusia. Ini hadis sahih riwayat Bukhari yang menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan. Innallaha katabal hasanat was Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. dalam hadis qudsi ini. Famman hamabi hasanatin falam ya malha barangsiapa yang berniat melakukan satu kebaikan tetapi belum jadi mengerjakannya kata bahwa indau hasanatan kamilah Allah akan menetapkan baginya satu kebaikan sempurna sudah niat baik tapi nggak jadi maka tetap dihitung sebagai satu kebaikan yang sempurna fa in huwa hamma biha fa amilaha tetapi bagi orang yang ingin berbuat baik fa amilaha lalu dia mengerjakan kebaikan tersebut kata bahwa lahu indahu maka Allah akan melipatkan menjadi sepuluh pahala kebaikan sab byimifin sampai 700 kali lipat Ila ada Afin sampai yang tidak terhingga jadi ada istilahnya pahala tanpa batas orang yang berbuat baik berniat baik nggak jadi mengerjakan tetap dihitung satu kebaikan makanya banyak-banyaklah punya niat baik Kemudian apabila dia jadi mengerjakan maka akan dilipatkan menjadi sepuluh pahala kebaikan bahkan tujuh ratus dan bahkan tidak terhingga. Jadi contohnya ada orang-orang yang diberi pahala tanpa batas. In nama yu sobiruna ajrohum bi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Nih kalau analogi yang mudah kita sebagai misalkan kita bekerja karyawan ataupun apa kita mendapatkan gaji tanpa batas, berarti sangat besar sekali nilainya. Kalau ini lebih daripada itu yaitu pahala yang tanpa batas. Tetapi kata Allah dalam hadis kunci ini Wa hama Barang barangsiapa yang menginginkan atau berniat akan melakukan satu keburukan falam ya'malha tapi nggak jadi dia mengerjakan keburukan itu katabahaallahu indahu Hasanatan kamilah Dia mendapatkan pahala satu kebaikan sempurna. Pahalanya kenapa karena dia telah menang melawan hawa nafsunya. Sudah ingin melakukan kejahatan, tapi tidak jadi dikerjakan. Maka dia mendapatkan pahala. Kita lihat akhir dari hadis kutsi ini. Fa in huwa hamma biha. Apabila ada orang yang berniat untuk melakukan satu keburukan, satu kejahatan. Fa amilaha. Lalu dia mengerjakan keburukan itu. Kata bahallahu lahu sayyiatan wahidatan. Maka Allah akan menulis baginya Satu keburukan Bisa dibayangkan Betapa Allah subhanahu wa ta'ala Maha rohman Maha rohim Maha penyayang kepada Kita sebagai hamba yang lemah ini Kalau berbuat kebaikan Kalau berniat berbuat baik nggak jadi dikerjakan Dapat satu pahala Dikerjakan Akan mendapatkan 10 pahala, 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Allah memberikan dengan sangat dermawan kepada hambanya. Tapi kalau itu keburukan, niat keburukan, nggak jadi dikerjakan, dapat satu pahala melawan nafsu yang ada dalam diri kita. Kalau jadi dikerjakan keburukan itu, maka kita dihitung satu dosa. Bukan seperti pahala yang dilipatkan menjadi sepuluh, tujuh ratus, bahkan tak terhingga. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala maha baik kepada kita. Jadi sekali lagi kita mengulang tadi ya. Untuk perbuatan dosa di bulan-bulan Al-Haram. Dosanya menjadi besar tapi tidak berlipat. Tapi untuk pahala dia besar dan Dilipatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa menjadi besar? Menjadi besar karena ini bulan-bulan yang dispesialkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Analogi sederhana yang sering saya bawakan. Itu seperti kalau ada, mohon maaf, misalkan pencuri. Sama-sama mencuri dengan jumlah yang sama. Tetapi yang satu mencuri di rumah gubernur. Dan yang satu mencuri di rumah petani. Yang tidak dikenal tentunya ini lebih heboh orang yang mencuri di rumah gubernur. Sekalipun jumlahnya sama. Sekalipun kerugian juga sama. Karena bulan empat bulan ini dimuliakan oleh Allah. Jika kita melakukan keburukan di empat bulan ini. Maka kita bukan hanya menciderai kemuliaan ini. Tetapi menciderai zat. Agung Yang telah memuliakannya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ini Bapak-Ibu Alhamdulillah Untuk terjemahannya sudah kami cantumkan Insya Allah nanti kita akan sampaikan ke Panitia Dan agar ini bisa disampaikan ulang Kepada Bapak-Ibu yang menghendaki Powerpoint ini semuanya Tapi Bapak-Ibu bagaimana tentang Anjuran puasa-puasa tertentu Sholat-sholat malam tertentu yang ada di bulan Rojab. Kita tahu bulan Rojab tadi dalam hadis yang sahih Dan dalam ayat Al-Quran itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi adakah anjuran yang menganjurkan kita untuk puasa di tanggal sekian, sekian, sekian. Di jam sekian kita melaksanakan sholat-sholat malam. Ini kita langsung saja secara singkat. Kita bawakan. Para ulama ahli hadis dan para pakar yang lainnya ketika menjelaskan tentang hal itu. Ini menurut Ibn Hajar al ya, Beliau mengatakan tidak terdapat riwayat yang sohih yang layak untuk dijadikan dalil tentang keutamaan tertentu di bulan Rojab. Tidak pula ditemukan riwayat yang sohih tentang puasa khusus di bulan Rojab. atau puasa di tanggal tertentu pada bulan rojab atau sholat tahajud di malam tertentu di bulan rojab jadi tidak ada ketentuan ataupun hadis shohih yang makbul yang bisa dijadikan pedoman yang bisa diterima tentang keutamaan puasa khusus di bulan rojab tidak ada ini Ibnu Hajar al Asqalani beliau mencarah apa namanya sohih Bukhari. Kemudian juga Ibnu Rajab al hambali belum mengatakan tidak terdapat dalil yang sahih tentang anjuran salat tertentu di bulan Rajab. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan salat raqib di malam Jumat pertama bulan Rajab adalah hadis mau dia yang dusta, batal dan tidak sahih. silakan dilihat pada Lato Iful Ma'arif halaman 213 dan banyak sekali para ahli hadis yang menyebutkan tentang tidak adanya itu sebagainya juga Ibnul Qayyim belum mengatakan setiap hadis yang menyebutkan puasa rojab puasa sunnah khusus di bulan rojab atau salat pada malam malamnya sebagian malamnya maka itu merupakan Kadustaan yang diadakan. Ini di kitab beliau. Al-Manarul Munif. Ibn al juga demikian. Kalau para ulama-ulama ahli hadis mengatakan demikian memang tidak ada. Beda kalau kita mengatakan tidak ada berarti memang kita belum tahu saja. Tapi kalau para ahli hadis yang mereka sudah muhakikin. Para peneliti yang memang sudah menghafalkan hadis-hadisnya. Memang mengatakan tidak ada yang sahih berarti memang. Itu riwat riwayatnya adalah lemah bahkan ada yang sampai derajat maudu ataupun palsu yang tidak bisa dijadikan pedoman di dalam ibadah kita. Nah, ini sebagai pengantar kita untuk memperkuat jamaah kita, warga persyarikatan kita agar tidak goyah dengan anjuran-anjuran tertentu di media sosial yang belum diketahui secara pasti dasar hukumnya. Ini kita bawakan pendapat para ulama. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan memulai materi kita yaitu tentang seputar sholat sunnah. Seputar sholat sunnah yang ini menjadi harapan kita. Nih, kita cantumkan. Engkau tak akan mampu menyenangkan hati semua orang. Karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Asli, ba'inaka wa ba'inallah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Kalau kita mengejar Rido manusia maka sesungguhnya itu tujuan yang tidak akan pernah sampai. Ridho nas goyatun Sesungguhnya ridho manusia itu merupakan tujuan yang tidak pernah akan sampai. Kalau kita paham barang siapa yang tujuannya adalah Allah maka Allah akan menyampaikan kepada semua yang ada di. Dan kita inginkan Bapak Ibu diantara Keutamaan-keutamaan Sunnah Itu merupakan Kebanggaan kita Ataupun Sesuatu yang kita harapkan Agar Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai kita Ini Allah memuji hambanya Wa ma yazalu abdi Yataqorrabu ilayya Bin nawafil Hatta uhibbah Hambaku senantiasa terus-menerus mendekatkan diri kepadaku ya taqarabu ilayya bertakarrub kepadaku bin nawafil dengan ibadah-ibadah nafilah dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbah sampai aku mencintainya. Jadi bisa kita katakan bahwa mengamalkan Amalan-amalan sunnah itu adalah salah satu usaha kita agar mendapatkan kasih sayang dan dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita salah niat. Banyak Bapak Ibu diantara mungkin tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita mereka kepelacat sedikit. Ya, beramal dengan amalan akhirat Tetapi motivasinya motivasi dunia Saya puasa sunnah Biar enteng jodohnya Saya pengen menghatamkan Al-Quran setiap bulan Agar sukses karirnya Saya ingin sodakoh agar bisa mendapatkan apa namanya ini itu ini itu. Jangan sampai sebagai seorang muslim kita menukar sesuatu yang istimewa dengan sesuatu yang sifatnya adalah hina ataupun Dunia itu kan hanya sementara Nah sementara orang yang beribadah sunnah itu sesungguhnya dia berpotensi untuk mendapatkan cinta dari Allah kita harapkan pahala dari Allah subhanahu Wa ta'ala di akhirat Jadi ini yang harus kita benar-benar perhatikan kita beramal sunnah untuk mendapatkan cinta dari Allah, Sebagai ibadah tambahan yang akan menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Jangan sampai kita tukar dengan niatan-niatan hal-hal yang sepatnya duniawi. Boleh-boleh saja minta tentang duniawi itu kepada Allah dan itu memang baik. Tetapi jangan ditukar dengan ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita mengira kalau membaca surat tertentu. Akan terus kaya gitu. Jadi ukuran rezeki itu bukan dinilai dari ibadah. kan rezeki itu dinilai dari sisi ibadah. Maka sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak pernah sholat. Tidak pernah puasa itu orang yang paling tidak punya harta. Tidak punya rezeki. Tetapi ukurannya bukan itu. kita ini merupakan makhluk yang paling mulia sebagai hamba Allah yang menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah dan mengharapkan pahala terbaiknya di akhirat kelak. Kemudian nafilah ini artinya adalah sesuatu yang bersifat tambahan sebagai pelengkap dan penyempurna. Kalau tadi kita coba mencarikan Pada Al-Quran ternyata ditemukan dua kata nafilah. Yang pertama ada dalam surat Al-Isra ayat ke-79. Yang kedua ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 72 Dalam surat Al-Isra ayat 79 itu sebagai ibadah tambahan. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Wa minal laili fatahajjat bihi. Wahai Muhammad. Di antara sebagian malam itu, tunaikanlah sholat tahajud na talak sebagai ibadah tambahan. Asa ayyaba asaka robbu kamumah agar kalian, engkau diangkat kedudukanmu pada makom yang terpuji. Ya. Di dunia dan di akhirat. Kemudian juga, Yang pada surat Al-Anbiya. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَقُوبَ نَافِلَةً Dan kami anugerahkan kepada Ishaq dan Yaqub nafilah. Sebuah karunia anugerah dari Allah. Wakulan jaalna صَلِحِينَ Dan semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang soleh. Jadi ada dua makna dari kumpulan ayat-ayat ini. Yang pertama sebagai ibadah tambahan. Yang kedua anugerah. Bisa juga dipahami bahwa sesungguhnya ibadah sunnah yang bisa kita kerjakan itu merupakan anugerah yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita. Suatu kemuliaan. sraffun lil mukmin kemuliaan kebanggaan seorang mukmin apabila dia mampu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ini bagaimana semangat para sahabat dulu Sahabah ya Luna Sunnah linahrasunnah dulu para sahabat mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan satu kesunahan karena mereka tahu bahwa itu adalah Adalah sunnah. Wanahnu. Tetapi kita saat ini. Naturukuha. Kita dengan ringan meninggalkan sunnah-sunnah itu. Li'anaha sunnah. Karena kita tahu. Ah itu kan hanya sunnah. Ditinggalkan pun juga tidak mendapatkan dosa. Inilah bedanya. Semangat kita dengan semangat para sahabat dulu. Mereka. Berlomba-lomba untuk mengerjakan sunnah karena tahu kemuliaan sunnah. Kalau sebagian kita barangkali di zaman saat ini berbondong-bondong. Meninggalkan ataupun meremehkan sunnah karena kita tahu ah, itu kan hanya sunnah. Sama-sama tahu tapi beda sikap. Sementara amalan-amalan sunnah yang... Akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, yaitu berkaitan dengan sholat rawatib. Kenapa dia disebut dengan sholat rawatib? Sholat-sholat rawatib dari kata-kata rot taba yurot tibu. Ter -taba itu tertib, urutkan, merapikan. Maksudnya ini sesuatu ibadah yang Posisinya itu berurutan ataupun mengiringi sholat wajib kita. Sholat rawatib itu jumlahnya kalau dari hadis Ummu Habibah itu ada dua belas. Kalau dari hadis Ibnu Umar jumlahnya ada sepuluh. Tapi pada intinya hanya sedikit perbedaan saja. Jadi ada 12 rokaat salat rawatib. Mamin abdin muslim yusolli lillahi kulla yaumin sintai ashrota rokaatan tatawu'an. Tidaklah setiap hamba, setiap muslim yang melakukan salat karena Allah. Dalam sehari dia menambah 12 rokaat tatawu'an. salat sunnah gaira faridotin. Selain ibadah. salat Fardhu ilah banaullohu lahu baytan fil jannah, melainkan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. 12 rokaat itu nanti akan kita pelajari. Kalau yang 10 rokaat dalam hadis Ibnu Umar itu bedanya adalah Qobliyah duhur saja. Kubliyah duhur ada yang dua, ada yang empat. Selebihnya nanti hitungannya sama semua. Nah, Bapak-Ibu, mohon maaf, Mukodimah pengantar dari kami tadi mungkin agak kepanjangan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mengkaji dari mulai kebiasaan keenam dari sholat sunnah yang dikerjakan Nabi sebelum sholat duhur. Perlu sebagai informasi tambahan. kita ketahui bahwa sholat zuhur itu merupakan sholat yang pertama-tama dikerjakan oleh rasulullah saw. jadi dalam sebuah hadis dari ini dalam sebuah riwayat dari al hasan beliau mengatakan kanat awalu sholatin sholaha rasulullah saw. zuhur Sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat duhur. Karenanya nanti kalau kita mempelajari fokus di bidang fikih, kita akan dapati para ulama ahli fikih itu biasanya ketika mengurutkan ibadah-ibadah tentang sholat yang pertama itu urutannya itu duhur dulu. duhur dulu baru asar baru maghrib baru Isya baru subuh Kenapa Karena dari sisi yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ibadah salat yang pertama dikerjakan nabi adalah salat dhuhhur di depan Ka'bah ya, setelah perintah isra Mi'ro itu? Bapak Ibu ini ada riwayat tambahan. Tapi ini, riwayat ini Israeliat hanya dijadikan sebagai tambahan referensi untuk memperkaya data kita saja. Jadi memang ibadah sholat dan ibadah puasa itu merupakan ibadah-ibadah yang sudah sangat tua umurnya. Jadi dalam kitab Al-Awa'il. disebutkan satu riwayat israiyat yang itu sebagai memperlengkara kita tidak ada kaitan dengan ibadah khusus ya jadi orang yang pertama kali melaksanakan sholat subuh adalah Nabi Adam Alaihissalam setelah diampuni oleh Allah kemudian beliau bersyukur dan melaksanakan salat dua rakaat rakaat pertama Karena telah dibebaskan dari gelapnya malam. Rokat yang kedua karena bersyukur akan datangnya hari yang mulai terang. Kemudian juga disebutkan bahwa orang yang melakukan sholat duhur pertama kali adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau bersyukur kepada Allah setelah korban yang seharusnya putranya Ismail diganti oleh Allah wafadainahu bid Ibrahim ahim Allah ganti dengan domba yang besar tapi kemudian Nabi Ibrahim salat di siang hari sebanyak empat rakaat sebagai syukurnya kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Di riwayat itu juga disebutkan bahwa Orang yang pertama kali melaksanakan sholat asar adalah Nabiullah Yunus alaihi salam. Dia bersyukur kepada Allah telah dikeluarkan dari empat kegelapan. Sehingganya ia melaksanakan sholat empat rakaat di waktu asar. Diselamatkan dari kegelapan telah meninggalkan umatnya. Diselamatkan dari kegelapan... Dasar laut diselamatkan dari kegelapan malam hari karena sudah bermalam-malam lama sekali berada dalam perut ikan. Dan yang keempat diselamatkan dari dalam perut ikan. Ikan nun. Ya. Kemudian Orang yang pertama kali melaksanakan sholat maghrib adalah Nabi Isa alaihi salam. Karena diselamatkan dari kebodohan dan kejahilan umatnya. Kemudian yang pertama kali melaksanakan sholat Isa adalah Nabi Musa. Ini semua dari Israeliat yang bisa dibuka di kitab al-awail. Sebagai memperlengkap data saja. Tapi bukan sebagai dasar pedoman. Yang kita pedomani bahwa yang pertama kali melaksanakan sholat. Eh, salat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah solat duhur sehingga dalam beberapa hadis disebutkan solat duhur itu disebut dengan salat ulah salat yang pertama. Contohnya dalam hadis Tobroni ini man solal duha arbaan barangsiapa yang salat duha sebanyak empat rakaat qoblal ulah arbaan dan sebelum solat duhur nikobliah duhur arbaan banaallahulahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan rumah baginya rumah di surga. Nia distobroni dengan derajat yang Hasan menurut penelitian saya Albani. Kebiasaan yang keenam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa melaksanakan sholat Qobliyah duhur sebanyak empat rokaat dalilnya dari umul mukminin aisyah radhiyallahu anha kata beliau karena layadawu arbaan kubla duhri rasulullah saw tidak pernah meninggalkan empat rokaat sebelum zuhur. ini yang menjadikan jumlahnya ada dua belas karena sebelum duhur dikerjakan sebanyak empat rokaat. Ini tadi dari Aisyah. Kemudian hadis selanjutnya yang sempat kita sampaikan di awal Mukodimah tadi dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dua rokaat sebelum duhur dalam hitungan yang sepuluh tadi. duarok ini qobladuhuri rasulullah saw mengerjakan sholat qoblia atau sholat sunnah sebelum duhur sebanyak dua rakaat lalu mana nih yang benar yang dipakai yang mana apakah ada kontradiksi antara hadis sebelumnya dengan hadis yang ini yang benar itu dua atau empat sholat qoblia duhur itu Ini kita langsung saja pendapat para ahli hadis menurut Ibnu Hajar al Asqalani yang lebih baik adalah meyakini bahwa Nabi melakukan keduanya di mana terkadang beliau sholat dua rakaat terkadang beliau sholat sebanyak empat rakaat jadi di suatu waktu beliau mengerjakan dua di kesempatan yang lain karena lebih longgar beliau mengerjakan sebanyak empat Jadi dua-duanya ini bisa dijadikan pedoman. Dua-duanya ini sahih, bisa diamalkan semuanya. Jadi yang berpedoman uh, kubliyah subuh eh kubliyah duhur itu dua, ya dikerjakan dua rakaat. Yang berpedoman kubliyah duhur itu empat, ya dikerjakan sebanyak empat rakaat. Intinya dua-duanya ini berdasarkan dari hadis yang makbul, yang bisa diterima. nah tapi kenapa kok empat apa alasannya ini kita sampaikan beberapa keutamaan tentang sholat duhur kubah tadi nah kenapa kok empat? ini hadis Ummu habibah rasulullah saw bersabda begini man sholat arbaan kubah duhri wa arbaan lahmahu harromallahu nar Barang barangsiapa yang mengerjakan Kobliyah duhur empat rokaat dan bakliyah duhur juga empat rokaat harromallahu alannar. maka Allah akan mengharamkan dagingnya itu disentuh api neraka. Apa kata Ummu Habibah? Fama torok tuhuna mundu sami tuhuna. Maka saya tidak pernah meninggalkan amalan ini semenjak saya mendengarnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat itu benar-benar punya ilmu langsung diamalkan. Bukan punya ilmu untuk dikumpulkan, untuk di... Saya ini orang alim, saya ini orang pandai, saya ini ahli hadis, saya ini ahli fikih, saya ini ahli... Bukan. Tapi ilmu itu untuk diamalkan seperti Ummu Habibah ini. Kata kata beliau, semenjak saya mendapati ilmu ini, maka saya langsung mengerjakan dan tidak pernah meninggalkannya. Fama tarok tuhunna mundus sami tuhun. Jadi keutamaan pertama adalah sholat sebelum duhur sebanyak empat rakaat dan bakda duhur sebanyak empat rakaat jika mampu itu Allah akan mengharamkan daging kita disentuh api neraka. Kemudian juga selanjutnya diantara keutamaan sholat empat rakaat sebelum duhur. Nih dari Abdullah bin Saib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, dede abul bin Saib beliau menceritakan karena yusoli abaan antazula syams, qobla Rasulullah Shallallahu Sallam mengerjakan sholat empat rokaat setelah terbencur matahari sudah adzan sudah masuk waktu duhr kemudian sebelum melaksanakan sholat fardu sholat duhr beliau mengerjakan sholat sunnah empat rokaat wa kola beliau bersabda inna saatun Tufthu fiha sama sesungguhnya itu merupakan waktu di mana dibuka pintu-pintu langit wa fiha amalun dan saya suka jika pada saat itu amal solehku diangkat jadi sedang dalam kondisi sholat jadi pas kali ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Karena di hari Kamis itu merupakan waktu-waktu dibuka pintu langit. Dan Nabi sangat menginginkan ketika dibuka, diangkat amalnya itu dalam kondisi berpuasa. Kalau dalam hadis ini, dalam hadis Soheh Trimidi ini, beliau sangat menginginkan ketika diangkat Di waktu-waktu tersebut dalam kondisi melaksanakan ibadah sholat. Inilah kebiasaan Nabi di buku ini yang ke-6. Yaitu beliau membiasakan sholat qobliyah dhuhur. Sholat qobliyah dhuhur baik dua rokaat maupun empat rokaat. Jika dalam kondisi lapang. Bisa dikerjakan empat rokaat jika dalam kondisi sempit ataupun kesibukan tertentu maka bisa dikerjakan dua rokaat. Lalu apa kebiasaan baginda Nabi SAW yang ketujuh? Yang ketujuh kebiasaan beliau adalah mengganti empat rokaat setelah zuhur. Jika tidak sempat sholat sebelumnya, ini di beberapa masjid kita dapati. antara waktu azan dengan komat itu sangat cepat sekali. Jadi mungkin ketika azan dia sudah berbudu di rumah, kemudian ketika sampai masjid tiba-tiba sudah komat karena waktunya cepat sekali. Bayangkan begitu. Nah, kalau nggak sempat, ini bisa ini jadi solusi. Jadi Nabi itu jika melakukan sesuatu beliau terbiasa untuk mengerjakan dengan istiqomah. Andaikan beliau terhalangi untuk mengerjakan karena suatu hal maka beliau menggantinya di waktu yang lain. Contohnya adalah kebiasaan beliau mengerjakan empat rokaat sebelum duhur. Karena, mungkin karena ada tamu negara atau kesibukan-kesibukan jihad dan lain sebagainya. Beliau menggantinya, yaitu di waktu setelah duhur. Kata Aisyah. Karena idalam yusoli arbaan qobla duhri, sholahuna ba'dahu. Kalau Nabi s.a.w. tidak sempat mengerjakan sholat empat rakaat sebelum duhur, maka beliau mengganti setelah sholat duhur. jadi ada bak kemudian tambah lagi untuk mengganti koplia jadi boleh kita menunaikan koplia di setelah sholat bak kita ini penjelasan para ulama apabila beliau berhalangan mengerjakan sebelum duhur maka beliau menggantinya setelah duhur adapun bak diah duhur nih adapun sholat bak duhur sekiranya beliau berhalangan maka Baginda Nabi Muhammad saw akan mengerjakannya setelah sholat asar. Jadi kalau bapak ibu mendapati satu riwayat bahwasanya Nabi saw sholat setelah asar dalam hadis yang shohih itu bukan berarti ada sholat setelah asar, bukan. Tapi itu sebagai call ataupun pengganti dari ibadah rutin yang beliau pegangi. Jadi kalau sudah rutin mengerjakan bakdiah duhur Sampai tiba-tiba karena ada halangan tertentu yang menjadikan beliau tidak bisa mengerjakan Maka beliau mengerjakannya di waktu setelah asar Mudah-mudahan ini sebagai salah satu bentuk solusi saja Bukan jadi kebiasaan kita Jadi hanya jadikan satu jalan keluar jika kita memang mengalami kondisi seperti itu Karena barang siapa yang menjaga tadi? 12 rakaat sholat selain sholat fardu. Allah akan memakai istanah di surga. Kita menjaga 12 itu. Jangan sampai ketinggalan. Kodarullahnya tadi ada tamu. Tiba-tiba sampai komat. Kita belum sampai sholat qobliyah. Bagaimana solusinya? Solusinya dikerjakan setelah kita melaksanakan sholat duhur. Ataupun sholat ba'diyah duhur. Nah bagaimana jika... Safar atau sakit. Nah kalau safar atau sakit, sesungguhnya itu merupakan rukshoh dari Allah. Jadi idamari dal abdu awsafar. apabila orang itu sakit atau bepergian, nggak sempat mengerjakan amal yang biasa dia tunekan, ku tibalahu mislumaka nayak malumuki mansohihan. Maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia biasa mengerjakan di waktu ketika dia dalam kondisi sehat. Dan dalam kondisi mukim tidak safar. Jadi kalau orang safar itu sholatnya ya dikosor. Orang safar sudah tidak mengerjakan lagi sholat qobliyah sholat ba'diyah. Kenapa? Karena yang fardu saja sudah dikosor jadi dua, masa kita tambah lagi. Ya begitu. Kecuali sholat kubliyah subuh. Sebagaimana keterangan yang sudah pernah kita. sampaikan kemudian selanjutnya bapak ibu kebiasaan nabi Alaihi Wasallam yang kedelapan yang kedelapan tadi yang keenam kubliyah duhur empat rakaat yang ketujuh mengganti kubliyah duhur di setelah duhur dan yang kedelapan adalah sholat sunnah dua atau empat rakaat sebelum asar hadisnya Bapak-bapak, Ibu, ini bukan termasuk di antara yang sholat-sholat rawatib. Kalau kau beliah asar ini bukan termasuk yang rawatib. Dia nilainya sunnah, tapi bukan yang muakkadah, bukan yang ditekankan sekali. Ya, jadi bukan bukan termasuk kategori yang rawatib. Yang dua belas rawatib itu bukan. Kalau kau beliah asar. Tapi ada keutamaan juga dalam madzhorah ibadah budawat ini. Nabi s.a.w. terbiasa sholat sebelum asar sebanyak dua rakaat. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa barang siapa yang sholat ini. Karena Nabi s.a.w. yus'alliqo bila asti'ar ba'a rokaatin. Nabi s.a.w. melaksanakan salat sebelum asar sebanyak 4 rokaat. Roka Arba'a rokaatin. 4 rokaat. Yafsilu bainahu nabi taslim. Dipisah, diselingi dengan salam. Artinya 2 rokaat salam, kemudian 2 rokaat lagi salam. Ini, Ini fungsinya untuk memberikan salam kepada para malaikat yang didekatkan oleh Allah dan orang-orang yang beriman. Ini Ini hadisnya demikian hadis Hasan Sohe. Ini pembahasan kalau Imam Abu Isa ini kuniah. nama panggilan dari Imam At-Tirmidzi belum mengatakan hadis ini derajatnya Hasan Sohe. Hadis ini sesungguhnya hadis Hasan derajatnya di bawah sedikit dari Sohe. Nah, hadis Hasan tapi hadis yang makbul Hasan itu tetapi karena Hasan-nya itu banyak jadi dia naik menjadi Hasan liqoirihi Hasan karena faktor yang lain. Kalau Imam at tirmidzi punya mustalahat atau istilah khusus ya yaitu Hasan sohi, maksudnya hadis so -Ah Hasan yang naik derajatnya menjadi sohi karena banyaknya jalurnya. Itu. Kemudian ada yang lain ini dari Ibnu Umar Nabi bersabda. Rahimahullah umroh asri arbaan semoga Allah merahmati semoga Allah menyayangi orang yang sholat empat rokaat sebelum asar ini kalau kita mengharapkan rahmat Allah coba kita kejar ini amalan ini orang ini kalau sudah mendapatkan rahmat Allah selesai urusan ya dunia kita nggak kesampean nggak masalah. Orang itu kalau sudah dirahmati oleh Allah, diampuni dosanya sudah selesai. Orang yang paling sukses kan faman zu anin nar orang yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka wa udhilal jannah dan nanti akhirnya dimasukkan ke surga fakod fahaz maka dia orang yang beruntung, orang yang sukses tuh itu. Maka mari kita kejar bapak ibu. Nih kalau kita sempat punya hmm. waktu. Mari kita tunaikan ini, ini. Kita apa kita nggak rindu ini? Rohiimahullahumroon, <mur> sholakohblala asri arbaan. Mudah-mudahan Allah merahmati, mudah-mudahan Allah menyayangi orang yang mengerjakan sholat empat rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam sebelum sholat asar. Hadis ini derajatnya Hasan kori. Di sini hadis Hasan, derajatnya di bawah sedikit. Kapan-kapan kita singgung lah. Tapi nanti takutnya kepanjangan. Kalau kita membahas ilmu hadis juga. Dia-dia gorib. Ada hadis yang gorib. Ada yang aziz, Ada yang mashur. Yang satu jalur. Kalau aziz dua jalur. Riwayatannya ada yang mashur. Tiga jalur. Kemudian kalau yang sembilan sampai tak terhingga mutawatir. Nanti kita akan banyak membahas hadis itu. Hadis ahad. Kategorinya hadis ahad. Tapi ya di sini so Hasan artinya di sini makbul bisa diamalkan jadi ya diterima untuk jadikan pedoman dalam beramal. Nah kemudian selanjutnya nih kata Ibnu Alan di dalam Nushatul Mutakin belum menyebutkan keterangan demikian tidak ada kontradiksi antara hadis yang empat rakaat ataupun dua rakaat. Tentang sholat qobliyah asar tadi. Bisa jadi karena jumlah yang disebutkan bukanlah hujah. Atau bisa jadi karena Nabi semula biasa mengerjakan dua rokaat. Lalu beliau tambah menjadi empat rokaat. Ataupun sebaliknya beliau biasa mengerjakan empat rokaat. Namun jika ada suatu keperluan. Ada halangan tertentu beliau mengerjakan menjadi dua rokaat. Jadi kalau bisa ditunaikan empat maka lebih mulia. Kalaupun dua juga. Juga satu kemuliaan. Sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kitalah yang paling tahu kondisi kita. Kemudian kebiasaan yang ke-9. Sudah mau selesai Bapak Ibu. Yang ke-9. Kebiasaan Rasulullah SAW adalah. Sholat sunnah dua rakaat sudah maghrib. Nah kalau ini memang termasuk diantara 12 sholat rawatib. rokata ini nabi salat magrib sebanyak dua rakaat dalam hadis riwayat muslim itu jadi Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam beliau mengerjakan salat bakiyaah maghrib itu sebanyak dua rakaat rakaat pertama setelah al-fatihah membaca al-kafirun rakaat yang kedua setelah al-fatihah membaca al-ikhlas sama seperti bacaan yang disunahkan dalam salat qabliyah subuh. Inilah kebiasaan kesembilan dari Baginda Nabi SAW. alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini kita sudah mohon maaf sudah lewat ya jamnya, kita percepat ya. Sudah jam 9 lebih ini sudah melewati batas waktu kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ke-10 kebiasaan Nabi SAW alaihi wasallam adalah Sholat Sunnah setelah Isak hadis yang pertama Nabi melaksanakan sholat Sunnah sebanyak dua rakaat. Kalau kita buka di uh, kitab-kitab fikih para ulama menuliskan uh, Said Sabiq dalam fikih Sunnahnya dan para ulama yang lain menyebutkan hadis-hadis ini tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat setelah isak sebanyak dua rokaat. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang Nabi mengerjakan empat rokaat ataupun anjuran-anjuran tertentu itu kebanyakan riwayatnya lemah. Tapi ada satu asar ini perkataan Abdullah ibnu Masud. Nih sarasanatnya jayid ini baik dan tersambung dia. Nih barangsiapa man sola bakdal isak layak mana Arbaan Badal Isa barangsiapa yang mengerjakan salat empat rakaat setelah Isa layyakfsuba Nabi taslim tidak memisah diantara empat tadi itu dengan salam di tengah-tengah maksudnya langsung empat sekali baru salam di akhir maka dia mendapat pahala seperti di malam Lailatul Qadadar nah ini satu tapi masih diperslisikan diantara para ulama tapi yang jelas, yang tidak dipungkiri yang dua rakaat tadi dua rakaat salat ba'diyah isya sebagai penutup bapak ibu dari sepuluh kebiasaan kebiasaan bagi nabi saw tadi perlu kita sebutkan ini sebagai apa namanya agar kita ini semakin mempelajari semakin bisa memilah prioritas yang penting untuk kita utamakan. Jadi tingkatan ibadah sunnah ditinjau dari sisi praktik yang dibiasakan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. Apa itu? Jadi yang pertama yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Baik ketika beliau mukim maupun safar. Baik saat beliau dalam kondisi tidak bepergian apalagi bepergian. Apa saja itu diantara contohnya adalah puasa bit puasa tiga hari tiap bulan itu meskipun Safar nabi tetap mengerjakan coba kemudian kopiah subuh kopiah subuh juga tetap dikerjakan oleh rasulullah saw witir salat lail ini yang tidak pernah dikerjakan maka kalau bapak ibu nanti apa namanya dimudahkan oleh allah ada sudah yang pernah berangkat haji kan di mina itu kan Suasanya longgar. Tapi kenapa kok anjurannya di KBIH Aisyah? Tidak ada anjuran, tuntunan untuk melaksanakan Kobliyah dan Bakdiyah. Padahal kan waktunya cuma di situ saja. Dan enggak ngapa-ngapain. Cuma lempar jumroh dan banyaknya makan, tikir. Di situ saja tidur. Ya itulah karena kita berusaha mencontoh Nabi. jadi Yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kan termasuk Safar itu. Jadi beliau tetap... wasabit, beliau tetap belia subuh, witir tetap dikerjakan. Tapi untuk rawatib, Nabi tidak mengerjakan. Kenapa? Karena yang fardu saja dikosor menjadi dua. Empat jadi dua, masa dikit tambah lagi. Ya Lebih utama kita sempurnakan seharusnya. Tapi begitulah sunnah Nabi yang harus kita pedomani untuk kita ikuti. Ini yang kedua, selalu dikerjakan saat mukim. Nah, saat Nabi tidak berpergian, beliau menjaga betul puasa Senin Kamis kemudian dua belas rokaat atau sepuluh rokaat rawatib tadi kalau Ibnu rokayah menguatkan sepuluh rokaat dalam zadul maat itu sepuluh rokaat ada yang lain menguatkan dua belas rokaat yang bedanya cuma satu tadi jadi dua belas rokaat itu apa aja dua rokaat ini ini yang yang dua belas ya yang dua belas itu mulai dari empat rokaat sebelum duhur kemudian dua rokaat setelah duhur Kemudian dua rakaat setelah maghrib, kemudian dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat setelah subuh dua belas. Kalau yang hitungannya sepuluh rakaat itu dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat setelah sebelum subuh. Inilah yang dijaga betul. Nabi makanya tadi ketika belum berhalangan belum ganti di waktu. setelah duhur. Kemudian yang ketiga ini yang oleh Nabi kadang rutin dikerjakan tapi kadang juga belisah sesekali meninggalkan. Nah seperti sholat duha, sholat duha itu yang paling baik sesekali tidak dikerjakan, bukan terus nggak. Ya sekali kita tidak itu juga ada nilai sunnahnya, nilai sunahnya sesekali tidak dikerjakan. Karena Nabi juga mengerjakan rutin tapi sesekali Nabi juga meninggalkan. Kemudian juga Wudu setiap kali sholat, itu kan sunnah. Karena Nabi saw. Ya Nabi itu berwudu setiap kali akan sholat, meskipun dalam kondisi suci masih belum batal wudu lagi kalau masuk waktu sholat. Ini sunnah. Tapi Nabi juga pernah apa namanya yusoli solawatin diwuduin wahid. Nabi juga pernah sholat apa lebih dari satu waktu sholat, tapi dengan satu kali wudu. Nah, dua-duanya ini juga juga boleh seperti kemudian juga puasa mutlak. Puasa mutlak ini juga ya pokoknya puasa sunnah saja pucap puasa mutlak. Misalkan ya, kan Nabi ketika ber bertanya kepada istrinya, "Istri istri beliau hal indakum to'am, hal indakum mento'am, apakah ada makanan?" nggak ada wa Rasulullah. maka idan anasoyem kalau gitu saya mau puasa saja ini puasa mutlak ini syaratnya memang dari habis dari subuh kita belum makan belum minum syaratnya itu nanti ini bisa saja ini kita niatkan di jam 9 atau jam 8 kita pulang ke rumah kok nggak ada makanan nggak ada sarapan ini ya sudah puasa saja ini boleh namanya puasa puasa mutlak ya puasa mutlak kalau puasa sunnah itu niatnya boleh Ya, sebelum duhur jam sembilan itu enggak apa-apa. Selama kita memang dari subuh belum makan. Tapi kalau puasa wajib. Niatnya memang harus dari waktu subuh. Atau enggak malam harinya. Manlam Siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam hari. Ini untuk puasa wajib maka tidak ada puasa baginya. Kalau puasa sunnah maka boleh-boleh saja. Dia meniatkan di waktu duha. Selama memang sejak subuh dia belum makan, belum belum minum. Tapi pahalanya, hitungannya mulai dari ketika dia niat. Kalau dia niat jam 10, ya sudah. Dari jam 10 di maghrib itulah hitungan pahala yang akan dia dapatkan. Kok tidak dari depan? Ustaz? Ya, inamal amalu bin niat. Amal itu bergantung dari niatnya. Tapi ini keringanan untuk puasa sunah, boleh dikerjakan. Ini Kami ambil dari kitab Tajridul Ittiba' Fibayan Asbab Tafadul Al-A'mal Ini Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili taala Ini sedikit tambahan lagi Bapak Ibu. Sedikit sekali. sedikit sebagai tambahan. Ini sebagai ibadah-ibadah sunnah itu begini. Apa namanya kaedahnya agar kita semakin bisa memahami. Ada satu kaedah begini. Maka na'aksaru fi'lan ka na'aksaru fadlan. Semakin banyak yang kita kerjakan. maka dia akan semakin banyak keutamaannya. Ya. Kenapa ibadah ya, puasa Daud itu lebih utama dari puasa sunnah Kamis? Ya karena memang dari sisi jumlahnya lebih lebih banyak. Ya semakin banyak maka semakin baik. Kenapa ngaji tiga juz sehari lebih baik daripada yang satu halaman? Ya karena memang jumlahnya semakin banyak. Ini berasal dari satu hadis, ajruki ala qadri Nasobik. sesungguhnya pahalamu itu bergantung dengan jerih payah usaha yang sudah kamu kerjakan semakin banyak maka semakin akan baik yang dia peroleh tapi sekali lagi bapak ibu kaidah yang pertama ini kita sebutkan bukan sebagai tolak ukur yang mutlak adalah saalal ittlaq tidak se, tidak mesti harus banyak jangan terjebak pada kuantitas tapi kalaupun kita bisa kuantitas itu baik tapi maksudnya ya jangan sampai terjebak hanya banyaknya saja. Tapi kaidah yang kedua ini juga harus kita lihat yaitu kualitas amal bukan sekedar kuantitas tapi kualitasnya. Dalilnya nih, ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ciptakan kematian, kehidupan itu untuk menguji kita siapa di antara kita, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ahsanu amala. menurut Fudel bin Iyat, ahsan amal itu adalah amal yang paling benar dan paling ikhlas, bukan yang paling banyak ternyata, tapi yang paling benar, paling benar itu maksudnya sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk Nabi. Karena orang yang paling paham dengan agama ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti petunjuknya, maka kita, insya Allah berada pada kebenaran. kemudian yang kedua juga yang paling ikhlas inal amala sawaban amal itu kalau ikhlas tapi ikhlas di saya allah saya ikhlas saya mengerjakan sholat walam yakin sawaban tapi nggak benar tidak sesuai dengan tuntuan maka dia nggak diterima saya ikhlas nih sholat isya. enam rakaat ialah pokoknya ikhlas karena allah tidak karena yang lain tapi tidak sesuai dengan tuntunan maka dia tidak diterima begitu pula sebaliknya wa sawaban meskipun dia itu benar sesuai dengan tuntunan nabi salat subuh dua rakaat walam yakun kholison tapi dia tidak ikhlas ada motivasi lain ada niatan niatan lain bukan karena Allah falam yuqbal ini juga tidak diterima jadi yang paling baik itu adalah amalan yang paling sesuai dengan tuntunan petunjuk nabi kemudian juga yang kedua harus dilandasi dengan keikhlasan dan Di antara kehidup berikutnya adalah yang paling baik amalan itu adalah yang dikerjakan dengan berkesinambungan kontinu istiqomah. Ingat yang memasukkan kita ke surga itu bukan banyaknya amal kita. Ya ketahuilah bahwasanya layyad layyud khilaah dukum Amal kita itu kalau kita hitung nggak bisa lah. untuk memasukkan kita ke surga karena ya satu nikmat yang kita terima dibandingkan ibadah kita yang banyak itu masih berat nikmat yang Allah berikan misalkan nikmat penglihatan saja. Nah, kata Rasulullah wa anahabbal a'mal adwa muha. Sementara amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah yang paling konsisten wa in meskipun itu hanya sedikit ya. Alhamdulillahirabbil alamin. allahuai Nabi Muhammad na wafat Qrib Syil mukkminin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Terima kasih Ustadz atas materi yang sangat luar biasa disampaikan pada malam hari ini ya selamat kasih tadi berlangsung sudah ada Satu pertanyaan nih Ustadz, eh, kurang lebih begini, dari Bapak atau Ibu Adin ya. Ustadz, bagaimana hukumnya sholat sunnah kobliyah sebelum sholat jumat? gitu Ustadz pertanyaannya. Eh, bagi rekan-rekan yang mau bertanya silahkan bisa memberikan kode atau mencatat di chat ya. Saya ulangi Ustadz, pertanyaannya, bagaimana hukumnya sholat sunnah kobliyah sebelum sholat jumat? Begitu Ustaz pertanyaannya mungkin bisa dijawab dulu, Ustaz tenang.
1: Oke. Okay. Matur nuwun atas pertanyaannya. Salat qoblia adalah salat yang dikerjakan setelah adzan dan sebelum ikomah. Kami kami ulangi lagi, salat qoblia Adalah sholat yang dikerjakan Waktunya setelah adzan Artinya setelah mulai masuk Waktunya itu Sampai dengan sebelum Iqomah atau sebelum Didirikan sholat wajib Nah untuk Jumat karena adzannya itu Adalah ketika akan Mulai khutbah, ya khutbah Assalamualaikum Kemudian adzan maka Tidak ada sholat Qobliyah Jum'at. Kami ulangi lagi. Tidak ada sholat Qobliyah Jum'at. Yang ada apa? Yang ada adalah sholat tahiyatul masjid saja. Atau kecuali kalau kita itu apa, sudah datang sejak awal. Sudah di waktu duha, sudah di situ. Sudah. Kita boleh sholat menunggu, datangnya kotip, Ya, intidor. Sholat intidor itu ya itu tidak dibatasi jumlahnya tapi kalau sholat kubliyah tidak ada karena sholat Qobliyah itu kerjakan setelah adzan sementara kalau sudah adzan itu kan berarti sudah masuk waktu khutbah kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah sehingga kalau kita masuk kok sudah adzan itu sebaiknya langsung sholat sunnah ya jangan menunggu jangan menunggu selesai adzan khusus untuk salat Jumat. Kenapa kok harus langsung salat tidak menunggu selesai adzan dulu? Ya kalau dalam kondisi salat duhur. tunggu selesai adzan dapat keutamaan menjawab adzan, dapat keutamaan salat qobliyah. Tapi kalau Jumat nanti ada prioritas yang harus kita utamakan, yaitu kita tunaikan segera salat qobla salat tahiyatul masjid. agar nanti segera kita mendengar khutbah yang merupakan rukun dari ibadah sholat jumat kita. Adapun bak dia, nah, adapun bak dia jumat ada. Kalau kau enggak nggak ada, tapi kalau bak dia jumat ada. Biasanya yang dikerjakan Nabi, beliau mengerjakan dua rokaat jika di rumah, beliau mengerjakan empat rokaat jika di masjid. Jadi biasanya boleh-boleh saja dua rokaat, tapi yang biasa dikerjakan Nabi kalau untuk Untuk salat Baiyah Jumat adalah dua rakaat itu jika di rumah empat rakaat itu jadi dikerjakan di masjid ya Wow alam biswab okay.
0: baik Ustad ini ada pertanyaan seperti mungkin ya nanti ya mungkin akan melalui pertanyaan langsung berbicara langsung Nah saya akan bacakan dulu pertanyaan dari ibu Bekti Kristiani pertanyaannya adalah Bagaimana bila ada orang yang puasa Senin Kamis Daud Yaumul Bid dan puasa Neton juga? Jadi kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya. Bagaimana bila ada orang yang puasa Senin Kamis Daud Yaumul Bid dan puasa Neton? Jadi kayak dikerjakan bersamaan gitu Ustad? Okay. Nah Ini... itu pertanyaan dari Ibu Bekti ya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari yang <tuk> hadir
2: Ya, yeah. Pak Sahir mengapa Pak yeah, okay. Sahir? Ya, yeah. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
2: wabarakatuh. Oke. Okay. Wow. Wow. <laughs> uh. Ya. Yeah. Uh, pertanyaan saya yang pertama, uh. ini kan di musim hujan ini kan kita sering ya salat maghrib terus hujan lalu kita jamak dengan isya. nah pertanyaannya apakah ada salat uh, sunah rawatib bak dia kalau kita menjamak salat maghrib isya itu kalaupun ada kira-kira niatnya salat sunah bak maghrib apa salat sunah rawatib isya? nah itu, itu 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 niatnya kalau ada tapi ada apa tidak itu pertanyaan yang pertama kemudian yang kedua ini kan ada istilah apa namanya sunah ghairu muakkadah sama sunah muakkadah. Maksudnya ghairu muakkadah itu apakah Rasulullah pernah mengerjakan tapi tidak terus-menerus atau Rasulullah tidak pernah mengerjakan tapi boleh. Nah, itu yang maksud ghairu muakkadah itu sebenarnya yang yang mana. Nah, yang terakhir Anang tadi kan boleh kita melakukan sholat sunnah yang sering kita kerjakan tapi tidak sempat kita kerjakan seperti umpamanya di duhur sering kita kerjakan tapi karena nggak sempat lalu kita ngerjakannya setelah nah berarti kalau setelah itu apakah niat kita itu kita sebutkan ini sholat sunnah rawatib kobliyah nah karena kita ngerjakannya setelah sholat duhur gitu terima kasih sarana <tuh>
1: Ada, Baik, mau dijawab mungkin okay. dua. Ya, ini dua pertanyaan tapi empat pertanyaan ya. Yang pertama <laughs> dari Ibu Bekti yang tentang tadi tentang puasa Daud, kemudian puasa Senin Kamis, puasa bid, puasa weton ya. Okay. Yang pertama puasa weton, puasa di hari lahir itu bukan termasuk kesunahan Memang Nabi saw beliau berpuasa di hari lahir beliau. Ya kenapa beliau pada Senin? Karena Daka'ayumun Wulid tuh itulah hari dimana aku dilahirkan. Kebetulan hari Senin itu hari dimana Nabi dilahirkan. Hari Senin Nabi diangkat menjadi Nabi. Kemudian bahkan ada yang meributkan beliau juga meninggal di hari Senin. Jadi hari Senin tuh hari istimewa bagi Rasulullah saw beliau berpuasa. Jadi Kalau kita ngikuti sunnahnya ya kita puasa di hari senin itu. Bukan kita puasa di hari lahir kita. Ini mungkin tradisi Jawa ya. Jadi kalau tradisi Islam, kalau kita ingin memperhatikan hadis itu. Dan kita baca syarah dari para ahli hadis. Tidak ada anjuran untuk kita melaksanakan puasa di hari lahir kita. Para sahabat tidak ada yang mengerjakan hal itu. Tabiin dan para ulama-ulama. Di kalangan salafus Juga tidak mengerjakan puasa di hari lahir mereka ya Jadi Sunnahnya itu bukan puasa Di hari lahir kita Tapi puasa di Ketika Rasulullah berpuasa Di hari Senin, di hari lahir beliau Sallallahu alaihi wasallam Nah kemudian bagaimana Tentang menjamak puasa-puasa sunnah tadi Puasa Bit, puasa Senin Kamis Puasa hut. Nah kalau bit Sama Senin Kamis masih bisa. Masih bisa digabung. Ya tasawwar. Masih ada. Kalau Bapak Ibu. ya Memperhatikan di Masjid Nabawi. Di Haram. Itu biasa kan. Setiap puasa Senin Kamis. Dan setiap bid. Itu disediakan hidangan buka puasa. Jadi memang tidak ada kontradiksi. Imam Ahmad pun. Beliau sampai menjaga betul ini. Menjaga betul puasa bid. Sama puasa Senin Kamis. Sampai beliau di penjara, setelah keluar penjara beliau puasa terus. nah Kalau untuk puasa Daud, maka dia sesungguhnya puasa yang paling tinggi. Tingkatan puasa sunnah. Maka tidak perlu ditambah-tambah lagi. Kata Nabi, walatazid, jangan ditambah. Meskipun kita mampu. Meskipun kita mampu. Nah, sesungguhnya kalau orang sudah puasa Daud, itu sesungguhnya dia sudah mendapatkan pahala, Senin kami sudah mendapatkan pahala, Bet, kan sudah terlewati itu. Karena dia memang kalau puasa Dawud itu kan syaratnya sehari berbuka, sehari berpuasa. Nah, Senin puasa, Selasa buka. Rabu puasa, Kamis berbuka. Meskipun Kamis ini keutamaan ini mas. Masa saya enggak boleh puasa. Ya Ini kalau kita ingin menjaga ritme puasa Dawud ya. sehari berbuka dan sehari berpuasa dan itu yang paling afdol Abdullusam ya puasa sunnah yang paling mulia adalah puasa Daud nah, salat sunnah yang paling mulia adalah salatnya Nabi Daud nah, maksudnya setengah malam salat setengah malam digunakan untuk tidur jadi kalau jawaban kami sebatas yang kami ketahui tidak ada Anjuran untuk menjamak Semua jenis puasa Kalau sudah puasa Daud maka sudah tidak dikerjakan Yang lainnya insya Allah Tetap dapat pahala Kamis sudah dapat pahala bitnya. Tapi tidak usah dikerjakan lagi Memang kadang-kadang kita itu ah. Ini syahwah kofiyahnya Kita ingin wah, Mampu ini kita juga Masa ini gemis eman-eman Tapi kalau kita ingin meng -daud, Konsisten itu ya sudah Sehari berbuka, sehari berpuasa Kalau nggak ya sudah Senin Kamis yang rutin juga bagus banget. Jangan jangan terjebak dengan jumlah ya, jangan terjebak dengan kuantitas ya, tapi kualitas. Nih Abu Hurairah sahabat yang paling ahli hadis itu kan, Dima tiga tujuh empat hadisnya itu beliau puasanya apa puasa bit tiga tiap bulan luar biasa. Kemudian beberapa sahabat yang lain juga, juga betul itu. Jadi puasa bit yang dengan baik itu sudah pahalanya sudah seperti puasa satu abad jika setiap bulan dia berpuasa. Nah ini makanya kalau ibadah itu kita yang mampu kita kerjakan kita istiqomahi, kita tunaikan dengan istiqomah jangan jangan terjebak dengan jumlah, jangan terjebak dengan jumlah, tapi berusaha ikhlas mungkin sebaik mungkin dan istiqomah dengan pilihan kita. Nah, kita terjebak dengan jumlah ya jangan pakai hitungan matematika karena kita pasti kalah dengan nikmat Allah. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama, kemudian yang kedua dari Ustadz Zahir tadi berkaitan dengan uh, pertama salat ini ya salat ketika dalam kondisi dijamak, mungkin karena maghrib isya hujan, jadi jamak mator, jamak karena hujan. Terus kesempatan salatnya di mana? Kesempatan sholatnya, ini kita bukakan dalam pendapat Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya. Tetap ada kesempatan untuk melaksanakan sholat Kobliyah Maghrib. Kapan sholat Kobliyah Maghrib? Sholat Kobliyah Maghribnya dikerjakan setelah sholat Jama' Isa. Jamak Isa selesai, kita masih bisa mengerjakan sholat Bakdiyah Maghrib. Niatan di hati kita ini untuk mengganti maghrib tadi. Kemudian salahnya baru dia isa. Kalau mau tambah fitir juga sudah boleh. Meskipun kalau dihitung ini sebenarnya belum masuk waktu isa. Tapi karena sudah kita jama, sudah terhukumi isa. Jadi kita sudah bisa mengerjakan dia maghrib. Kemudian dia isa. Sudah boleh kita mengerjakan sholat witir, Meskipun belum adan isa. Tapi karena tadi kita sudah mengerjakan sholat isya secara hukumnya, karena secara hukum kita sudah mengerjakan sholat isya karena sudah dijamak Kemudian selanjutnya tentang tadi uh, sholat
2: uh, niat sholatnya, Ustaz.
1: Oh ni niatnya dalam hati, niatnya kita tetap kober eh dia, bak dia maghrib dulu. Nih ya Allah ini bak dia maghrib. Kemudian sebetulnya ini Mbak Dia Isa nah, Begitu. Niatnya begitu. Kemudian untuk. Apa tadi saat Mohon maaf lupa tadi saya. Enggak mencatat. Yang kedua dan ketiga tadi tentang.
2: anu salat sunnah yang kita kerjakan. Karena kebiasaan kita ngerjakan sunnah kobliyah, kobliyah. Tapi terus kita kerjakan Mbak Diyah. Nah itu ya. niatnya itu disebutkan. Enggak niat. Kobliyahnya itu.
1: Ya, niatnya dalam hati kita ya kita niatkan ini untuk mengganti mengganti qobliyah yang terlewatkan. Karena benar-benar ingin menjaga 10 rakaat selain yang fardu atau 12 rakaat selain yang fardu sesuai pilihan kita tadi. Tadi
2: tentang salat sunnah yang pas hujan tadi Start. Apakah ada pendapat ulama yang mengatakan tidak ada salat sunnah setelah kita menjamak salat karena hujan tadi itu.
1: Oh ya. tidak ada pendapat yang mengatakan tidak ada salat sunah. Itu hanya salah memahami. Yang tidak ada itu tidak ada salat rawatib setelah salat kosor. Tapi kalau jamak itu masih ada. Kalau jamak itu kan karena suatu kebutuhan tertentu dan jumlahnya juga masih utuh, maka tetap berlaku salat roh bisa ditunaikan, tapi kalau sholat kosor ini kan karena kondisi safar, kondisi kesulitan dan kita yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat maka tidak ada sholat sunnah setelah sholat kosor itu maksudnya, tapi kebanyakan karena kebanyakan eh, biasanya jama' itu dengan kosor, terus Dihukumi sama. Padahal beda. Jama' itu hukumnya sendiri. Kosor hukumnya sendiri. Kalau digabungkan jama' kosor itu lain lagi. Jadi kalau kosornya itu yang menjadikan tidak ada. salat sunnah setelahnya. Tapi kalau jama' itu tetap tidak menghilangkan. Untuk mengerjakan salat rawatib. Wallahu'alam. Banyak Ustadz.
0: Apakah masih bisa melayani pertanyaan? Ini masih ada tiga pertanyaan lagi. Okay. Tiga-tiga-nya ya. akan saya bacakan secara cepat mungkin ya. Dari, enggak uh, ada namanya, tapi dari merek HP-nya. Dari Honor nih ya. Bagaimana Ustadz jika sholat sudah dimulai, tapi berasa pengen buang gas atau kentut, sebaiknya merahan kentut, atau membatalkan sholat? Yeah. Sekali lagi, ini pertanyaan pertama. Bagaimana Ustadz jika sholat sudah dimulai tapi berdasarkan anggess atau atau halangan yang membatalkan sholat ya intinya ya, yeah. apakah menahan uh, supaya tidak batal atau gimana
1: baiknya? Yeah. Lalu yang kedua ini dari dulu, Ustadz dari oh, saya saya kurang bisa menangkap semuanya satu-satu. Oke, oh, baik satu-satu, Oke. -satu, hey. Kalau untuk Ustadz, seperti dulu. ini ya. la salatahad to huwa toamwalaudafiul akbasan tidak ada salat bagi orang yang hadir disediakan makanan saat itu atau menahan apa namanya dua hal yang keluar mau baik kentut maupun kencing dan lain sebagainya ini maksudnya tidak tidak utama tapi ini dilihat kondisinya pertama sesungguhnya kentut itu termasuk yang udur orang buang hajat karena belet itu udur dia bisa meninggalkan jamaah tapi karena dia benar-benar ingin menjaga keutamaan apa namanya ingin mengejar tidak tertinggal tak berutul imam selama 40 hari misalkan dalam hadis yang kuat itu maka ini dilihat kondisinya jika kentutnya ini masih maksudnya bisa ditahan sesuatu yang ringan maksudnya ringan masih mampu kita menahan tanpa harus merasa kesulitan maka boleh kita menahan apalagi kalau sudah sampai akhir salat hampir mau selesai ini rasa kentut kalau masih mampu ditahan ditahan tapi kalau kita menahan itu dalam kondisi yang sudah sangat berat sekali sudah sampai gerak-gerak ah, agak kuatnya sampai uh, seperti uh, seperti nggak tahan lagi itu nah itu yang jelas-jelas membatalkan solat kita nah. Tapi kalau masih mampu ditahan ya nggak masalah dan itu sesuatu yang yang ringan, insya Allah tidak mengapa. Nah begitu. Kemudian. Insya Allah oh, begitu. Ya, yang kedua? Ini ada satu orang
0: dua pertanyaan. Pertanyaan dari Pak Didi Irawan. Ini kayak tanya dengan sholat sunnah, sholat sunnah yang empat rakaat. Apakah mengerjakannya dua rokaat salam atau langsung empat rokaat salam, Ustadz. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, sholat sunnah bakdiyah dilakukan lebih utama setelah
1: zikir atau langsung sunnah setelah sholat wajib, Ustadz. Yeah. Itu pertanyaan, Ustadz. Yeah, terima kasih. Untuk sholat ini, mana yang lebih utama? Yang lebih utama, dari, dari kaedahnya, maka na fi'lan, kana aksaru fadlan. banyak utamanya lebih banyak dikerjakan lebih banyak pahalanya kemudian yang lebih banyak apa namanya uh, sholawatnya tasautnya juga lebih utama tapi ada beberapa keterangan seperti halnya tadi yang disebutkan salat Bada Iya lay silu Baina Nabi taslim tidak dipisah jadi memang ada sunnah tertentu yang dikerjakan tidak dipisah jadi misalkan baca isa empat rakaat itu boleh dua rakaat boleh langsung empat rakaat langsung salam atau boleh juga dua rakaat salam, salam kalau kita melihat di teks hadisnya nabi menyebutkan layaf silu baynahun nabi taslim tidak dipisah dengan salam untuk yang bacadiah isa tapi untuk yang kobliyah duhur tadi hadisnya menyebutkan Yaafsilu Dari empat rakaat itu Nabi memisah dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jadi jawaban saya yang lebih afdol untuk Kobliyah duhur dua rakaat salam, dua rakaat salam. Tapi untuk Bakdia Isa yang jika mengambil pendapat yang empat rakaat tadi langsung satu kali salam sesuai dengan nas hadis yang ada. Kemudian pertanyaan terakhir tadi tentang apa tadi Ustaz Bayu? Uh, teknisnya ustadz tadi misalkan kan
0: um, ada sholat yang dua ada yang empat rakaat nah itu teknisnya apakah uh, dua rakaat salam dua rakaat salam atau langsung empat sekaligus diakhiri salam begitu ya, itu, itu yang pertanyaan kedua sudah terjawab tadi yang ketiga, sudah yang ya? ketiga. ya yang ketiga oke okay, ini pertanyaan terakhir berarti terakhir, ya okay. terakhirnya uh, tadi dari pak didik Jumadri bagaimana Jika dalam satu salat sunah itu niatnya bisa sekaligus Ustaz. Misalnya eh uh, salat sunah tahiyatul masjid sekaligus salat sunah qobiah misalnya. Nah, itu boleh atau tidak Ustaz? Uh,
1: dilihat dari jenis uh, hadisnya. Kan idza atal masjid tentang salat misalkan sholat tahiyatul masjid itu lebih umum sifatnya. Sifatnya lebih umum. Misalkan apabila kita datang pada masjid, jika kita masuk sampai kita selaksanakan sholat sholat apa? tahiyatul masjid atau sholat dua rokaat. Lafadnya bukan sholat tahiyatul masjid tapi sholat dua rokaat. Maka sholat apapun itu terhukumi sesungguhnya. Apalagi dalam kondisi kita ini sudah tidak ada pilihan ini. Ini waktunya cuma cukup untuk dua rakaat misalkan. Ini kalau kita tahitul masjid nanti kita nggak dapat kubah subuh. Padahal kubah ini pahala besar banget. Kalau kita kubah subuh, terus tahiyat masjidnya kapan? Nah, maka sesungguhnya ini sudah bisa include. Nah, kita niatkan saja yang paling utama. Maksudnya kita niatkan itu terhitung di sana. Terhitung sholat dua rakaat ketika memasuki masjid sama seperti halnya bapak ibu misalkan yang puasa Dawud atau puasa uh, Senin Kamis tapi kebetulan di hari itu pas hari Arafah maka niatkan saja untuk puasa Arafah otomatis sudah mendapatkan puasa hari Kamis otomatis sudah mendapatkan puasa Daudnya itu. Jadi ada ibadah-ibadah sunnah yang bisa ikut satu dengan yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Oh ya tadi Ustadz yang tadi ada pelaksanaan dari
0: Pak Didi Irawan. Uh, apakah sholat sunnah Mbak itu anjurannya dikerjakan setelah oh, okay. zikir atau setelah
1: sholat wajibnya Ustadz? Ya, nah, betul. Terima kasih. Yang ada yang saya ingat juga. Alhamdulillah. Yeah. Sholat, <laughs> sholat sholat, 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 sholat Sunah itu ya. ya, ya yang lebih after adalah dikir dulu. Karena memang tempatnya setelah sholat itu langsung dikir. Tapi boleh-boleh saja dalam kondisi tertentu, wah nanti keburu beratat setelah selesai langsung sholat. Kok belia nggak apa-apa? Dikirnya setelah itu. Jadi kalau mau berurutan ya setelah sholat waktunya kan yang terbaik. Tuntunannya berdikir dulu. Ya Astagfirullah Astagfirullah Astaghfirullah, Allahumma taalaam dan seterusnya. Itu kan yang utama begitu yang dikerjakan Nabi. Nah, tapi dalam kondisi tertentu boleh-boleh saja kita, aduh daripada keburu batal atau keburu apa kita sholat kopi dulu, eh nanti pikirnya sambil jalan nggak apa-apa. Ladinat kurun, Nawaita kian, Wa Wa junubihim. Dikira itu boleh dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring bebas, ya, ya begitu. Wallahu alam Baik Ustadz, pertanyaan eh, yang
0: tercatat juga sudah habis. alamin, luar biasa. Kajian kita pada Mahal Harmin juga sudah tembus, Alhamdulillah, 40 jamaah tadi tercatat. Dan kebetulan terbanyak ya untuk yang selama ini kita jalani. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian bisa ikhomah bersama-sama kami eh, berada dalam kajian ilmu. Baik, Ustadz. Eh, Karena sudah menginjak uh, waktu malam juga. Uh, terima kasih kepada Bapak-Ibu Jamaah kajian pekanan Muhammad Nesdayu atas partisipasinya menghadiri kajian pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan oleh kita semua dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Anang Eda, bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma Amin. Baik. Baik. Uh... Baiklah kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdallah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanallahumabiamtika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk materi-materi yang diri oleh Bapak Ibu jemaah akan kami kirimkan. Melalui link yang bisa Bapak-Ibu download nanti melalui nomor WA. Akan kami kirim melalui call center Lazismu Dayu. Lalu terima kasih juga kepada Ustadz Anang yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Mualimin TV Mu yang telah support kami dalam menyiarkan kajian pada malam hari ini melalui uh, channel Youtube. Acara kajian pada malam hari ini terseranggara berkerja sama Lasimus Dayu, Majelis Tablih Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dayu, Angkatan Muda Muhammadiyah Dayu, dan juga Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, kita eh, mengurau lagi, kami selaku tim yang petugas, jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri bila fi sabilil haq khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.